0: Bienvenidos a todos, yo soy Jorge Denis y hoy tengo el placer de presentarles Aro Pasado, un podcast de NBA en el que informaremos, charlaremos e incluso opinaremos sobre todo lo relacionado con la mejor liga del mundo. Y para ello tendré a mi lado a un gran amigo y a un crack
1: en todo lo relacionado con la NBA, Javi Van. Muy buenas Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Jorge, eh, es un placer estar aquí contigo acompañándote en este proyecto y nada, con, con muchas ganas de empezar esto. Noticias, rumores, traspasos, curiosidades
0: y mucho más, todo ello en Aro Pasado. La dinámica de Aro Pasado va a consistir en una primera parte en la que hablaremos sobre los titulares, sobre los más destacados de la jornada de la NBA, de la primera semana, de lunes a domingo. Luego una segunda parte en la que siempre trataremos un tema principal, ya verán por el título que en esta ocasión hablaremos sobre los ¿Quiénes son los favoritos ahora mismo para los premios individuales de la temporada? Y luego acabaremos también con un repaso a quienes han sido los mejores equipos de la semana en el este oeste, los mejores jugadores y una sección que se nos ha ocurrido muy interesante a Javi y a mí de los jugadores, pues, sorpresa de la semana, jugadores que no son tan conocidos, jugadores a los que no se les espera un rendimiento tan elevado y que durante la semana han demostrado que que también lo hacen Así que nada, ya empezamos con los oportunos titulares de lo más interesante y lo más curioso de la jornada NBA. Brooklyn se refuerza con Iman Champer. Los Brooklyn Nets han realizado su primer movimiento tras la llegada de James Harden al hacerse por segunda vez, ya que Iman Champer ya jugó con los Nets. De este jugador, la información es de Sam Sharania, uno de los gurús de la NBA, y podemos tomar esta noticia por cierta, aunque todavía los Nets no lo han confirmado, al menos hasta el día de hoy. El escolta llega de promediar un total de 13 partidos, fue despedido en diciembre de la temporada pasada y prometió 4,2 puntos y 2,6 rebotes en 18 minutos por noche. Champer viene a ocupar una plaza, la de la escolta, suplente, que ahora mismo anda un poco renqueante en los Nets tras la salida de Kyrie eh, Levert, y sobre todo viene a aportar esa defensa que los Nets no han tenido durante este inicio de, de la nueva era con el Big Three de Durant, James Harden y Kyrie Irving.
1: La posibilidad de que Bradley Bill, la estrella de los Washington Wizards, eh, deje Washington suma cada vez más fuerte... Eh, el, el, el escolta está siendo contactado por equipos como los Denver Nuggets los Golden State Warriors y los dos equipos de Los Ángeles, tanto los Lakers como los Clippers eh, el escolta viene propiedando 34 puntos por partido en un equipo que después de ver cómo su equipo se quedaba en cuadro por, la, por lesiones y por el tema del coronavirus, han encajado 4 derrotas consecutivas aparte de 6 partidos aplazados, veremos qué pasa con esto
0: Greg Popovich recibe la vacuna ante el coronavirus un año después del comienzo de la pandemia. El coronavirus sigue siendo un grave problema en todo el mundo y la NBA no ha podido mantenerse alejada de esta problemática. Greg Popovich se convierte así, además es el entrenador con mayor edad de la NBA, acaba de cumplir 72 años y, como decimos, se convierte así en el, entrenador, en el primer entrenador de la NBA en recibir esta vacuna. Ya han habido ilustres ex jugadores y directivos de la liga como Karim Abdul-Jabbar y un directivo de los MAPS que se han vacunado pero Popovich, ya decimos, es el primer entrenador con la vacuna del coronavirus y entra también dentro de, del plan de la NBA de concienciar a la población estadounidense que más de un 45% está en contra o al menos tiene la duda de si vacunarse o no, pues intentan concienciar a la gente en Estados Unidos de que las vacunas son buenas y que también los más importantes de, de este baloncesto, de, este, de uno de los deportes más importantes en Estados
1: Unidos, también la, la utilizarán. Eh, los Utah Jazz ya reinan en el salvaje oeste. El equipo de Queen Snyder ya suma 11 victorias consecutivas, apoyados en su núcleo de Mike Conley, Donovan Mitchell y Rudy Gobert con la ayuda del sexto hombre, Jordan Clarkson. Eh, los de Salt Lake City eh, ya han demostrado en el pasado que cuando entran en racha pueden ser un equipo muy peligroso y habrá que tener ojo a lo que nos deparan en las próximas semanas.
0: Y eso es todo en titulares y ahora pasamos al tema principal de este primer episodio que no es otro que los favoritos para los premios individuales ...de la temporada 2020-2021 de la NBA. Para ello, Javi y yo hemos elaborado una lista de cuatro candidatos por premio... ...y van a ser por este orden MVP, jugador más mejorado... ...defensor del año, sexto hombre, rookie del año y entrenador de la temporada. Empezando el MVP... Yo tengo que nombrar, sin ninguna duda, a uno de, posiblemente, el que más ha marcado la década y posiblemente también el siglo XXI en la NBA, y no es otro que LeBron James. Ahora mismo LeBron es, es esta temporada, la 2020-2021, el año en el que menos minutos por partido está teniendo en toda su carrera, y a pesar de ello está promediendo 25 puntos, 8 rebotes y 7,5 asistencias que están ayudando a los Lakers, a conseguir un inicio de temporada más que válido, quizás no tan apabullante como esperábamos en un inicio, pero sí al menos lo necesario para llegar a los playoffs con un equipo descansado y, y con ritmo de competición. Y además también hay que tener en cuenta que Anthony Davis está decepcionando en, su, en este inicio de campaña y por tanto esta aportación de LeBron está siendo muy importante para el equipo de Frank Vogel.
1: Eh, totalmente Jorge, la verdad que cuando hablamos de LeBron James como candidato al MVP nunca se puede fallar Si sí, es verdad que lleva ya muchos años que no lo gana pero siempre, siempre está en la pomada eh, Yo voy a hablar de, de la estrella de Filadelfia 76ers de Joel Embiid que, que parece por fin que este año está haciendo que el equipo funcione tanto con él junto cuando, cuando él está en la cancha Que cuando él no está en la cancha viene haciendo seguramente su mejor temporada hasta el momento eh, promediando 28,3 puntos 11 rebotes y 2,8 asistencias pero lo más destacable yo creo de esta temporada de Embiid es que la sensación que transmite de que cada vez que tiene la pelota en el poste nadie le puede defender y sobre todo puede que influenciado por su 40% en triples, números que están al nivel de los mejores escoltas o bases de la liga
0: Entre, el tercer, entre uno de los candidatos para, para el MVP también está un clásico en estas listas Kevin Durant y está teniendo sus mejores números en, en anotación desde su temporada MVP en 2013-2014. Este año está promediando 30,5 puntos, 7,5 rebotes y 5,5 asistencias en un equipo en el que no es nada fácil destacar en estos cuarismos, pues ya sabemos que los Nets tienen a tres All Stars en sus filas y por tanto tienen que repartir bastante el balón, por lo tanto, muy meritorio estos números de Durant, que también están ayudando, por supuesto. A los Nets, uno de los favoritos en el este, a cosechar un récord, por ahora, al menos hasta, hasta el día de hoy en el que grabamos el programa, un récord de
1: 13-8. Hablábamos de Joel Embiid como un pivo dominante en la liga, y luego está el otro pivo dominante de, 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 en la otra conferencia, que es la conferencia oeste, en los Denver Nuggets. Tenemos a Nicola Jokic, que tiene una manera de dominar, digamos, diferente. Tiene un, un estilo bastante bastante diferente al de Joel Embiid pero lo importante es que lo hace efectivo y por eso tiene unos promedios de 25,7 puntos 11 rebotes y 8,7 asistencias cuando ha tenido ya 4 triples dobles en lo que vamos de temporada la verdad que ver jugar al Serbio siempre es una delicia ¿no? con esos pases a lo, a lo Tom Brady de cancha a cancha y, y tiene a los Denver Nuggets metidos en una buena posición en la conferencia oeste
0: y como mejor prueba para para la candidatura de Jokic, para el MVP lo tenemos en el partido de justamente esta noche, hoy estamos grabando el programa y hace apenas unos minutos acaba de terminar el partido contra los Jazz y Jokic ha terminado con 47 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias y corrígeme Javi si me equivoco, pero yo creo que posiblemente sea el career high en puntos de, de Nicola, ¿no?
1: Así es, su mejor anotación personal en, lo que en sus seis años en la, como en la carrera NBA, y, y algo muy, muy reseñable también es que ha metido 33 puntos en la primera mitad. Eso no pasaba desde Shaquille O'Neal en el año 2000.
0: Pues nada, pasamos ahora al jugador más mejorado del año. Yo aquí quizás no tengo tantas dudas como Javi. Hablábamos entre bambalinas antes de, de iniciar este, este podcast. Y vamos a empezar con el primer nombre del que digo yo. Para mí es el claro favorito para, para conseguir este, este premio. Y es Jeremy Grant. Alero de los Detroit Pistons, que esta temporada, bueno, vamos a hablar primero de la, de la temporada pasada para que sorprendan también un poco más sus números, ya sabemos, en Denver Nuggets llegó hasta las finales de conferencia entre los Ángeles Lakers, promedió en temporada regular un ecuarismo de 12 puntos, 3,5 rebotes y 1,2 asistencias, pues bien, este año se ha marchado a Detroit Pistons, para los que no estén tan al día en la NBA, se ha llevado un buen pastizal Estoy hablando de memoria, pero creo que algo así como 80 por 4, 80 millones por 4 años, unos 20,
1: 20 por eh, temporada. Sí, 3 por 60, ir. 3 por 60. Son 20, 20 por temporada, pero 3 por 60.
0: Pues un año menos. Eh, y está igual, después de, de estos números, esos años se multiplican haciéndole un, una buena oferta de renovación, porque es que ha pasado de 12 puntos por partido a 23,6. Ha mejorado también en rebotes, pasando de un 3,5 a 6 rebotes y también ha casi triplicado sus pases, sus asistencias por partido, pasando de 1,2 a 3 asistencias. Desde luego está siendo la principal referencia ofensiva de Detroit, posiblemente a pesar de también el buen pellizco de, de dinero que se ha llevado con, con este fichaje de la Agencia Libre. También habrá llegado a Detroit porque quiere ser un, una primera espada de, de un equipo y no ser un jugador quizás de no de rotación, pero sí un jugador especialista en Denver, en defensa, en 3D, triplista y defensor a su vez, y ha querido también llegar a un equipo en el que pueda ser un jugador también que, que diga, dame el balón porque yo soy capaz
1: de, de liderar a este equipo en ataque. Sí, creo que ha visto como que ya esa función de, de defensor y de, y de y estar encerrado en la esquina solo para tirar triples como que ya no le convencía, y, y en una entrevista de esta pretemporada ha dicho que se ha ido a Detroit no solo por, el, no solo por tener protagonismo en el equipo, no solo por el dinero, porque el dinero está bien, pero por lo visto Denver ofrecía el mismo dinero, pero él decidió marcharse. Eh, también porque está muy involucrado en el tema de la, de la justicia social. Ya sabemos todo el movimiento que ha habido en la NBA en el pasado año, a raíz del asesinato de, de George Floyd. Y él está muy involucrado en eso y cree que Detroit es una ciudad idónea para, para hacerlo. La verdad que es de las pocas señales positivas que ha tenido Detroit en este comienzo de temporada. Luego eh, vamos a ir también con otra de las señales positivas de otro equipo, en este caso de, de los canadienses de Toronto Raptors, con, con Chris Boucher, un jugador que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho desde que, desde que entró en los Toronto Raptors, pero por fin este año se le están dando algo más de oportunidades. Ha pasado de promediar 13 minutos por temporada a, a prácticamente 23 y sus números también han pegado un salto considerable, ha pasado de 6,6 de puntos a 13,5, luego también ha pasado de 4,5 rebotes a 6,3, pero sobre todo su presencia en el terreno de juego, como, una, como un jugador que puede correr la cancha, eh, puede taponar tiros, puede intimidar en la pintura, y también tiene buen tiro de 3, como lo demuestra su 45% en triples, lo cual, Jorge, para mí es eh, algo de, de la élite, ¿no? Eso, esos números están al nivel de Joe Harris, Clay Thompson, gente de ese estilo.
0: Y que además le va a venir muy bien a Toronto, si es que se clasifica a playoff, porque todos lo esperamos. Pero está por bueno, verse, ahora está, está por verse, está por verse porque no, no ha tenido un buen arranque de temporada y lo que decía, va a ayudar mucho a los Raptors en playoff para tener ese tiro exterior que ha perdido con, con la baja de Serge Ibaka. Y pasamos también ahora a nuestro tercer jugador más mejorado de la temporada, al menos uno de los cuatro candidatos, que es Christian Wood. Algunos ya lo conocerán de sus últimos partidos en Detroit Pistons el año pasado, donde dejó muy, muy buenos números y fue una grata sorpresa. Pero en general la final de la temporada, porque una temporada, al menos estadísticamente, no se mide solo por los últimos partidos, sino por los 82, en este caso ya fueron menos, pero bueno, se me entiende. Eh, Bud promedió la temporada pasada eh, 13,1 puntos al partido y, y 6,3 rebotes y 0,9 eh, tapones pues bien esta temporada ha firmado también por un buen contrato con, con Houston que le veía potencial y está promediando nada más y nada menos la misma cantidad de puntos que Grant 23,6 puntos, 10,7 rebotes y 1,6 tapones casi doblando en todos sus números lo, las
1: estadísticas que dejó en su año en Detroit Ya hablábamos ya hablábamos sin estar en sin estar en el aire Jorge y yo, él dice que, que Grande ahora mismo es el favorito para el, para ganar este premio, yo lo veo más parejo con Christian Wood por el simple hecho también de que Wood está en Houston Rockets, que es un equipo que yo creo que acabará haciéndolo bien en temporada regular entrará en playoffs y por desgracia para Grande y para los Pistons le veo bastante abajo en la conferencia este pero bueno, sin, sin detenernos tampoco mucho en eso, vamos a hablar ahora de Julius Randle, que es el, el cuarto candidato que hemos puesto y hemos seleccionado de los New York Knicks de, de Tom Thibodeau. Y Randle, la verdad, que está teniendo una temporada impresionante al nivel de ser de de All-Star. Está promediando 22,2 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Ojo, 6 asistencias para, para un jugador que básicamente juega de pivot, juega de ala pivot, pero bueno, tiene está esta como construido para ser un pivot que son ya el doble de asistencias que la temporada pasada, en las que solo promedió 3-1. La verdad que Randall es, yo creo que la pieza clave de estos Knicks que tienen buena pinta, ¿no, Jorge?
0: Pues sí, sobre todo de la mano de Tim Thibodeau y también de, de cómo le ha cambiado la cara al equipo en general. Pero ahora hablando de Randall, también está, está consiguiendo que, que un jugador que se le había dildado estos últimos años de, de ser un jugador que reina estadísticas, que, que mira solo para, para él mismo... También ha cambiado y se ve precisamente en sus números en asistencias cómo ha mejorado ostensiblemente en la temporada 2020-2021. Pero vamos que se nos va el tiempo encima y pasamos a un premio más, al Defensive Player of the Year, el jugador defensivo del año, en el que tenemos a, a uno de los, también de los fijos en esta categoría, a Rudy Gobert, que ha pasado quizás una temporada en cuanto a números no mucho mejor que la temporada pasada pero que sigue teniendo unos números en defensivos eh, asombrosos 14 rebotes por partido y 2,7 tapones además ha ayudado también a ayuda ya a ser el tercer mejor equipo defensivo hasta ahora el tercer equipo que menos concede atrás en la liga y además pues ya sabemos todos que Rúdigo verte es no de los mejores sino el mejor ring protector de la NBA, es decir uno de los mejores jugadores que, que defiende la zona de su equipo
1: Y luego también tenemos a un jugador que está destacando mucho este año, ya viene siendo un, un habitual en esto del mejor defensivo del año, tenemos a Mike Turner de los Indiana Pacers que está promediando unos impresionantes 4,1 tapones por partido, que son números que nos hacen recordar a gente como Dikembe Mutombo o Hakim Molayugon, que fueron muy importantes para sus equipos en los 90. Eh, también tiene buena, buena participación ofensiva, pero bueno, eso no es lo importante. Vemos que tiene como siete rebotes por partido, pero la verdad que hace un gran trabajo en la pintura, ayudando a su equipo y, y provocando que los pivots rivales tengan menos efectividad en la pintura.
0: Luego en la tercera posición tenemos a, al ganador de, del Defensor del Año, el curso pasado, a Gianni Santeto Gumpo, que... Quizás en, en números, en guarismos, no está mejorando lo que lo que hizo en la 19-20, pero que al final siempre está ahí porque es un gran reboteador y por físico pues es capaz de defender tanto a jugadores pequeños como a jugadores grandes, a jugadores físicos como a jugadores técnicos. Es un defensor muy completo que se adapta muy bien también al sistema de Waldenhouser en Milwaukee. Aquí tenemos de, de cuarto defensor.
1: Pues precisamente, Jorge, un poco comentando lo que acabas de decir de, de poder defender varias posiciones, tenemos a, a quien sino eh, Anthony Davis, el, la, estrella de, la estrella de los Lakers, que a pesar de estar teniendo un inicio de temporada un poco decepcionante, sobre todo en cuanto a su aportación ofensiva, en defensa está como siempre, puede, puede defender múltiples posiciones, hace tapones, rebotea, roba la bola, es muy bueno intercambio de posiciones en defensa. Bueno, ¿qué podemos decir de Anthony Davis que ya ganó el, año, el anillo el año pasado y tiene pinta de que este año también puede ganar otra vez?
0: Pasamos ahora al sexto hombre de la temporada, un premio que últimamente parecía un monopolio de Lou Williams, pero que este año tiene, bueno, ya Lou Williams parece que no va a aparecer más en estas listas, pero que va a tener un digno sucesor. Para mí el favorito, el claro favorito este año es Jordan Clarkson, Precisamente hablamos de Utah Jazz y de su buen inicio de campaña pues Jordan Clarkson ha sido uno de los jugadores que más ha progresado al menos numéricamente con respecto a la 19-20 y es que el jugador nacido en Florida ha pasado a promediar en solo 25,5 minutos 18 puntos por partido 47% en tiros de campo para un jugador que lanza bastante de fuera 39% en triples y 5 rebotes yo creo que no se le puede pedir más a un jugador que sale del
1: banquillo y al que le pides puntos. En parte, yo creo que la gran aportación de Clarkson es uno de los principales motivos por el que Utah está ahora también como está y a ver si, a ver si puede mantener este, este alto nivel. También tenemos en, como en segunda posición, por así decirlo, como nuestra segunda elección, a otra vez a Chris Boucher. Eh, sí es verdad que Boucher a lo mejor no está en esta categoría durante toda la temporada porque se presume que pueda llegar a alcanzar el puesto titular en algún momento, pero bueno, por ahora está claramente mostrando su candidatura le falla un poco eso sí que, que Toronto Raptors haya tenido un inicio flojo pero, pero puede ser un serio candidato también a este, a este título
0: Luego tenemos a Terrence Ross, el escolta de los Orlando Magic, que este año está promediando en 28 minutos, 15 puntos 3 rebotes y 2 asistencias por partido añadiendo bastantes puntos a la rotación de los Magic que ya sabemos arrancaron muy bien esta temporada siendo el único equipo invadido llegado a, hasta a cierto punto de de la temporada, y, y que bueno, ahora no está jugando tan bien, pero que Ross, sin ir más lejos, en su último partido ante los Clippers, anotó 24 puntos, permitiendo también a los Magic pelear el
1: partido. Así es, Terrence Ross, seguro que, que es un siempre está Terrence Ross aportando mucho del banquillo, y este año nos está haciendo diferente. Luego tenemos a una pieza para mí muy importante del éxito de Philadelphia 76ers, que es Shake Milton, eh, el escolta que suele empezar desde el banquillo está promediando 14,6 puntos por partido 1,9 rebotes y 3,1 asistencias la verdad que para mí la mejor cualidad de Milton no es solo su capacidad de, de conseguir puntos ¿no? sino también de hacer de playmaker es muy importante cuando Vencimos tiene problemas de faltas o se encuentra en el banquillo Milton suele atribuirse esas labores y la verdad que no le está yendo nada mal a Filadelfia que lideran la conferencia este
0: Pasamos ahora a un premio, quizás eh, el más claro de todos, de los que hemos hablado, bueno, también junto con el sexto hombre, pero bueno, hablamos del rookie del año, en el que el primer jugador de nuestra lista, como no podía ser de otra manera, es el mediático, eh, base de Charlotte Hornets, la Melo Ball, que además eh, el 31 de, de enero, prácticamente hace unas horas desde que grabamos este podcast, hizo su récord en anotación, 27 puntos, nada más y nada menos que ante Milwaukee Bucks y sobre todo ante uno de los mejores defensores exteriores de la liga como es Drew Holiday y que me imagino que ya lo sabremos todos, en el 10 de enero ante los Atlanta Hawks consiguió el récord de jugador más joven en anotarse un triple doble en la historia de la NBA con 22 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias yo creo que sobran palabras para definir lo que está haciendo la temporada de la Melo Ball Y que sobre todo está cayendo muchas bocas, entre ellas las mías De quienes considerábamos que quizás no estaba
1: preparado para, para responder a todo el hype que había con su nombre eh, Sin duda, mucho mejor inicio de la Melo Ball del que tuvo Lonzo Ball en, en su día con los Lakers y, y a ver a dónde va, pero tiene muy buena pinta este, este joven eh, vamos entonces ahora con, con otra de las de la grandes sensaciones yo creo de la liga hasta ahora que es James Wiseman, el pivot de los Golden State Warriors que, que era un poco una incógnita al entrar a la temporada porque sí es verdad que, que se le ven las cualidades pero solo jugó dos partidos en la universidad por problemas extradeportivos que tuvo en la Universidad de Memphis pero nada, por ahora está haciendo un muy buen trabajo con 12,2 puntos por partido, 6,1 rebotes y en 41% en tiros de tres, la verdad que para un pivot y rookie es muy, muy, muy de reseñar. Y el único problema que se le podría achacar, si tal, es que está teniendo problemas con las faltas. Ha tenido muchos problemas con faltas en, en muchos partidos. Eh, eso le perjudica porque al fin y al cabo tiene menos minutos, pero, pero ha mejorado en las últimas semanas. Como
0: curiosidad también, eh, ahora que lo nombraba Javi, de, de esos solo dos partidos que pudo disputar en la NCAA, y es que James Wiseman fue multado por, por la organización de del Liga Universitaria, puesto que se comprobó que había recibido mm, sobornos por parte del entrenador de, de Memphis, que es nada más y nada menos que Penny Hardaway, uno de los de mejores bases de los años 90, ex jugador, ex base de los Orlando Magic y Miami Heat, entre otros, y que precisamente pues, parece que que sobornó no solo a Wiseman sino también a su familia para que firmase por Memphis y por tanto el pívot estadounidense pues no pudo disputar completamente su, su año de rookie también porque fue su único año en la NCAA. Vamos también al tercer rookie del de posiblemente año 2020-2021 y es Tyrese Halliburton también una de las grandes sorpresas, y igual no es tan importante para el premio a, a rookie del año, pero sí quizás lo es en cuanto a, a, al rendimiento a largo plazo que puede tener este jugador, porque se le ven condiciones magníficas. Este año está prometiendo 11 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, pero ya les digo que es la sensación que dan pista de madurez, de estar en los momentos importantes anotando triples, como se le ha podido ver en, esto, en este inicio de campaña junto a Aaron Fox, y que va a ser un jugador que va a dar que hablar y que parece que es muy importante que se puede compenetrar con, con este mismo, con Fox. Que parecía al principio de, de temporada cuando lo, lo firmaron los, los Kings, que podía ser un jugador que, que quizás teniendo a un base tan bueno, pues no son muy compatibles y que podría tapar un poco su progresión Fox, pero ni mucho menos porque se adapta también perfectamente a, al puesto de escolta e incluso al ni Mide un 96 y puede defender medianamente bien las tres posiciones. Vamos ya con el cuarto, Javi. ¿Quién
1: tiene? Aquí tenemos a Immanuel Quigley, un base suplente de los New York Knicks, que, que está demostrando que, que está para ser titular ya. De, hay muchas críticas en, en, cuanto, en cuanto a que Payton, el, el base titular de los Knicks, eh, siga jugando grandes minutos y que Quigley esté aquí un poco desaprovechado. Está teniendo unos promedios tampoco espectaculares, de 11,6 puntos, dos rebotes y dos asistencias, pero luego tiene algo, cosas como 95% en tiros libres. Y la verdad que le he visto jugar varias veces y es una belleza verle jugar como, como siempre parece que está bajo control, penetra hacia la pintura, tiene unas bombitas, unos flowers que se le llaman, la verdad que bastante efectivos, me hace recordar a, a Jeff Tick, al bueno Jeff Tick en, a, en Atlanta y veremos a ver si, qué progresión puede llegar a tener, pero se le ve muy buena pinta a este hombre.
0: Para el último premio del año, el del entrenador, tenemos en primer lugar y ahora mismo, a día de hoy al menos, seguramente al favorito. No sé si estás de acuerdo conmigo, Javi, ¿sabes quién
1: de quién voy a hablar? Totalmente, totalmente.
0: Pues es Quinn Snyder, el entrenador de los Utah Jazz, al final son líderes de la liga, un equipo además que, al que no se le esperaba tan, tan, tan bien, al menos en este puesto, eh, a, a, al primer tercio de la temporada, y que decimos tercer mejor defensa, Utah Jazz, lo mismo que dijo Javi, los titulares 11 partidos seguidos ganando y, sobre todo, una sensación, al menos a mí la que me deja, de, de ser un equipo que, si se, con, si se conjura bien, si, si todos sus su, su protagonistas dan un buen rendimiento en los playoffs y están conectados, podemos tener un equipo que le puede plantar cara a los Lakers. Pero bueno, eso ya es otra historia, ya sabemos, la postemporada con LeBron es completamente otro nivel y, y bueno, veremos si, si le da. ¿A quién tenemos de, de segundo equipo, Javi? Nada uno, bueno, segundo entrenador.
1: Pues aquí tenemos a, al, al líder, de, al líder de, de los Philadelphia 76ers, el equipo que va también primero en la conferencia este, a Doc Rivers, que tras el fracaso de, del año pasado en Los Ángeles Clippers, de todo lo que se habló de, de que perdieran esa ventaja de 3-1 que tenían ante los Denver Nuggets, pues, a, pues parece que ha conseguido por fin que Philadelphia 76ers llegue a ese potencial que se le ha vislumbrado estas últimas temporadas. Está consiguiendo que gente como Joel Embiid y Ben Simons, por fin, parece que, que, se, que congenian, que se entienden dentro de la cancha. Está con, sacando jugadores jóvenes como Shake Milton, como hemos comentado antes. Y está recuperando la la mejor versión de gente como Tobias Harris, que ya estuvo, ya estuvo jugando con él en, en Los Ángeles Clippers hace varias temporadas. Y tiene pinta de que los Philadelphia 76ers van muy en serio. Y ahora mismo, junto con los Brooklyn Nets, para mí son los favoritos para llevarse a la conferencia este. Muy buena pinta, sí,
0: los Philadelphia 76ers.
1: Pasamos al tercer entrenador. Este no es
0: tanto por récord, sino por sensaciones y por desarrollo de los jugadores. Y es bueno el, uno de, también de los protagonistas de nuestros titulares. Greg Popovich, que está entrenando, como ya sabemos todos, a San Antonio Spurs. 10-8 de, de récord, pero ya les digo, es sobre todo la sensación que está dando y el cambio tan positivo desde la temporada 2019-2020 que están teniendo los Spurs. Terminaron la temporada con récord negativo, sin entrar en playoffs, y al final Popovich parecía que estaba terminando ya su ciclo, pero ni mucho menos. Está haciendo una temporada tremenda, sobre todo en juego, está demostrando que, que el baloncesto moderno también se puede jugar con, con movimiento de balón y también con tiros de media distancia, y ha desarrollado jugadores como Keldon Johnson, que, ojito a este jugador, es uno de mis jugadores favoritos, y les recomiendo a todos ver un partido de él porque es tremenda la garra y la intensidad que, que mete en cada uno de sus minutos de juego. Está demostrando que Lonnie Walker también es un jugador muy aprovechable en la NBA. De John Murray, que está siendo un jugador que el año pasado parecía una cabra loca, un jugador que, que no era capaz de, de pausar sus pulsaciones y, y pensar un poco. Y está siendo un jugador también eso muy válido en, en tanto en ataque como en defensa. Y por último, también una de, de sus grandes bases para el futuro de los Spurs, Devin Basel, el rookie de, de San Antonio de primera ronda de esta temporada, que está dando muy buenas sensaciones y que parece que Popovich está sabiendo un poco eh, aclimatarlo a lo que es la competición.
1: Y luego, el último, el último lugar que tenemos es a Tom Thibodeau, el entrenador que, estuve, que tuvo triunfos muy importantes en Chicago Bulls en su día, cuando estaba la época de Derrick Rose como MVP, ¿no? ¿Cómo olvidarnos? Eh, Tom Tibodo ha conseguido que los New York Knicks sean la mejor defensa de la liga, lo cual es una cosa que si te lo dicen el año pasado te hubiera sorprendido bastante. Los Knicks que vienen, vienen de unos años muy malos, siendo prácticamente el meme de la NBA, el meme por excelencia de la NBA, eh, pues nada, los tiene peleando por esos por puestos de playoff. Eh, si pudiéramos destacar algo, es que le da muchas oportunidades a todos sus jugadores pero pues sí es verdad que tiene esta tendencia a sobrecargar de minutos a sus jugadores importantes eh, por ejemplo Julius Randle y RJ Barrett están entre los cinco jugadores de la liga con más minutos promediados por partido, veremos si esto les acaba pasando factura pero bueno, ya digo, destacar a 2 porque ha conseguido que RJ Barrett tras una temporada de rookie muy decepcionante esté por, fin, esté por fin carburando y lo mismo con Emmanuel Quigley que está haciendo una grata sorpresa para toda la liga
0: muy buenas sensaciones, sí, la que están dejando los New York Knicks con Tom Thibodeau el banquillo. Y Javi, si, si te parece, podemos hacer rápidamente una, una... Realmente nos borra, pero sí, para nosotros, quienes deberían ser a día de hoy, ya sabemos, solo ha pasado un tercio prácticamente, incluso ni eso, de la temporada, quienes son para nosotros los que deberían ganar cada, cada premio. Si quieres, empiezo yo. De MVP, Alante. ahí me gustaría dárselo a, a Jokic, porque es una de mis debilidades. El, el jugador más mejorado, Jeremy Grant. Eh, jugador defensivo del año se lo daría a Anthony Davis por su versatilidad en defensa a, a Clarkson por supuesto creo yo que también esto no tendremos dudas como sexto hombre a rookie del año a, a Lamelo Ball y a entrenador del año al menos eh, bueno yo creo que también se te lo daría quizás a Pogovic pero bueno al final el récord de Quinn Snyder es el que es y por tanto se lo merece
1: pues la verdad que estoy de acuerdo en la mayoría de, en la mayoría de, de picks que has hecho yo Si para ti yo que es tu debilidad, para mí ya lo sabes que, que Joel Embiid, el camerunés, la verdad que básicamente desde que entró en la NBA me, me ha encantado su juego y creo que si hay algún año para que él lo gane sería este porque está primero y es más, es abismal la diferencia entre cuando él juega y cuando no juega, su equipo cuando juega prácticamente no pierde nunca y ha, se ha perdido cuatro partidos esta temporada y los se han perdido los cuatro, entonces creo que ahí cuando de verdad se, se puede apreciar el valor que tiene para su equipo. Eh, luego en el más mejorado, pues tú te quedas con Grant, yo me quedo con, con Wood, por lo que ya comenté anteriormente de que, de que Houston es, seguramente acabe siendo el mejor equipo. Luego en el jugador defensivo del año estoy contigo, Davis creo que, que en este premio tiene toda la de llevárselo ahora mismo. Luego, por, por supuesto, sexto hombre del año para Clarkson, creo que está a kilómetros vista del resto. Luego la Melo Ball, como no, de rookie del año y también me quedo con queen Snyder por ahora como entrenador del año, pero con Doug Rivers muy, muy, muy cerca en segunda posición.
0: Sí, sobre todo con Asterisco pues, queda mucha temporada y sobre todo en el entrenador del año depende bastante el récord. Y en este caso el de Quinn Snyder puede, puede desplomarse. Pero vamos ya con el último tema, ya para finalizar. Lo dijimos antes, lo, nuestros equipos de la semana, nuestros jugadores de la semana y los jugadores más... Eh, Vamos, no, Javi no lo quería decir, pero lo voy a decir, los jugadores más calientes de la semana. Así que, arrancamos.
1: Bueno, pues vamos a empezar ahora con la conferencia este. Y, y tenemos de equipo de la semana a los Brooklyn Nets, que por fin parece que ya empiezan a, a coger un poco de carrerilla, ¿no? Cuatro, cuatro partidos esta semana, cuatro victorias, dos ante Miami, una ante Oklahoma y otra ante Atlanta Hawks en lo que fue un partidazo que se, incluso se fue a la prórroga. Eh, bueno, los Nets por fin, en plan, tenemos al, al Big Three, ¿no? Yo sigo un poco reticente en cuanto a darles la vitola de favoritos al título, pero creo que, que para la temporada regular le va a dar de sobra y seguramente acaben siendo el mejor equipo del Este. Luego, en cuanto a, al mejor jugador de la semana, yo, mi pick ha sido para Trey Young, que está promediando unos números impresionantes esta semana 37 puntos y medio por partido 7,25 asistencias y 50% tanto en tiros de campo como en triple, esto para un jugador como él que encima venía sufriendo hace ya dos semanas me parece impresionante, ha conseguido que Atlanta Hawks tenga un récord de 3-1 y Trey Young que fue olestar la temporada pasada, lo será también esta temporada y a ver cómo sigue su progresión luego pues también pasamos.
0: tenemos no, perdona, perdona Javi, sigue
1: Sí, bueno, iba a comentar este lo del jugador caliente barra sorpresa de la temporada. En este caso tenemos un jugador que, que, que acaba de debutar, acaba de debutar en esta temporada. Se lesionó el pasado febrero de la rodilla, el rotura de ligamento cruzado. Jeremy Lamb de los Indiana Pacers. El escolta viene promediando 14 puntos por partido, en un muy buen 38% de triples, que es un buen un buen número, también cinco rebotes. Y Lamb está como cubriendo ese hueco que acaba de dejar vacío la Dipo. O la Dipo, que ya todos saben, se fue traspasado a Houston Rockets. Y tenemos a Carrie Lever, que está es baja indefinida. Y mientras Lever vuelve, Lam está haciendo muy bien ese papel de, de anotación, ¿no? De Exterior, sobre todo para los Indiana Pacers.
0: Pasamos ahora al oeste. En el equipo de la semana no tenemos a otro, a otro equipo que, que no es Utah Jazz. Ha conseguido un récord de 4-0, y ya sabemos, 11 victorias seguidas. Y en esta semana ha ganado dos veces a los maps, una vez a los Warriors y una vez a los Knicks, pero lo más sorprendente de todo esto es que todas las victorias que ha conseguido han sido por más de 10 puntos. Luego en el, en el jugador de la semana, en la conferencia oeste, tenemos a Demian Lillard con 35 puntos, 5 rebotes y 5,5 triples por encuentro, más nueve asistencias, o sea, una semana espectacular para el bueno de Lillard. Y también en el jugador sorpresa barra caliente de la semana tenemos también a otro jugador de los Portland Trail Blazers y que viene sobre todo por la lesión de el que ocupaba realmente su puesto en el quinteto titular. Al menos su posición real y es la de la escolta y en este caso es CJ McCollum que se ha lesionado y por tanto ha dado su paso, al menos sobre todo sus tiros en el quinteto titular a Gary Trent Jr. Eh, el pequeño de los Trent con 18,5 puntos por encuentro en esta semana y, sobre todo, 4,5 triples anotados. Y esto es todo por hoy, chicos. Ya nos pueden decir, si quieren, por comentarios, tanto en todas las plataformas en las que tendremos este podcast, Apple podcast Spotify, iBooks, y si, no sé sabemos si, si también nos meteremos en alguna más. Si quieren que nos metamos, nos lo pueden decir en comentarios en Instagram. Ya saben, Aro Pasado Podcast en Instagram. Y también nos pueden dejar allí en comentarios, en cualquiera de, de, la, de los muchos posts que subiremos al día, quiénes son para ustedes sus favoritos a, a cada uno de los premios individuales de la temporada. Y también qué les ha parecido este primer, este primer programa que, que Javi y yo hemos preparado con, con mucha ilusión y ganas.
1: Así es, Jorge, la verdad que que nada, que tengo, tenemos, creo los dos, mucha ilusión por este proyecto, a ver cómo va. Obviamente va a ser complicado al principio, pero bueno, poco a poco seguro que vamos consiguiendo que la gente se vaya enganchando y, y bueno, y que nos comenten cosas, ¿no? Así sabremos cómo mejorar y sabremos qué, qué traer la próxima semana, ¿no? En nuestro próximo programa.
0: Pues nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, de verdad. Muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo lunes. Adiós.
1: Un saludo.